1: del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, eh, en que hacemos eh, análisis de los distintos problemas que enfrentamos como sociedad desde la perspectiva particular de las eh, ciencias sociales, no solo de la sociología y en nuestra, digamos, especialidad, pero también considerando todas las otras eh, ciencias sociales, como ciencia política, psicología, a veces eh, economía, o, o, y antropología. El eh, programa de hoy lo vamos a destinar a eh, pensar eh, sobre eh, este problema de desconexión que hay entre la sociedad, lo social, eh, la gente. Y la política. Y el cómo se da fundamentalmente en dos sectores. Uno es el sector de evangélicos progresistas. Normalmente uno está acostumbrado a que los evangélicos sean vistos como más bien conservadores. Bueno, hay un grupo de conservadores de, de evangélicos progresistas. Entonces, eh, a ver cómo se movilizan o cómo entran. Más en política Y también el, el, el caso de las mujeres Y el aumento En el último tiempo De su interés en política Que siempre era Relativamente menor Que el de, que el de los hombres Pero antes Vamos a Ver El contexto general En que esto ocurre En que la, se produce la inserción o el rechazo de la política que tiene que ver con eh, según nos dice nuestra invitada de hoy con la, el debilitamiento alguien podría decir erosión ella usa otro concepto eh, del de lazo social o del contrato social y eh, cómo se puede reconstituir ese contrato social que está en la base de todos los conflictos y sobre todo de las búsquedas de soluciones eh, o de acuerdos en la sociedad para resolver el problema. Y esos acuerdos no llegan, son parciales. Es decir, estamos en la crisis de un contrato social y en las dificultades de establecer eh, otro. De eso hablaremos con nuestra invitada de hoy, que es una distinguida cientista política y eh, historiadora, porque tiene un doctorado en ciencia política en la Universidad Northwestern, pero a su vez es licenciada en historia y ciencia política de la Universidad Católica. Ella eh, trabaja fundamentalmente temas de representación y participación política, tiene mucha investigación al respecto, y participa también en el eh, COES, que es el, la otra institución que, digamos, auspicia eh, este programa, eh, que es el Centro de Cohesión y Conflicto Social, que es un centro multidisciplin multidisciplinario y multiinstitucional o interinstitucional, que abarca varias instituciones. Y ya estamos en el segundo año de colaboración uh, con ellos. Bueno, Isabel, muchas gracias por estar con nosotros eh, y para conversar de los temas que has estado investigando uh, al respecto. Quisiera partir precisamente por eh, esta pregunta más general. Estamos en presencia de un contrato social que cohesiona poco. Hay poco de ese contrato. La gente no se siente representada o participante o parte de ese contrato. Lo ve como algo eh, ajeno. No así el mundo político que se da cuenta que eso está quebrado y que busca soluciones políticas para ello. ¿Cuáles son las dimensiones de, eh, de ese de Pérdida, digamos, de cohesión o de implantación o de legitimidad del actual contrato social.
0: Sí, bueno, parto por eh, agradecer la, eh, la invitación. Espero que nos escuche ahí, justo que me están tocando el timbre. Eh, sí, bueno, este contrato social está que guía en el fondo, de alguna manera, cómo eh, como sociedades eh, y comunidades políticas buscamos. Eh, de alguna manera enfrentar y resolver los problemas comunes cuáles son los eh, acuerdos básicos implícitos ¿no? eh, bueno, tiene una característica importante en la actualidad que es un contrato social democrático eh, iniciado ¿no? Tra tras la transición, entonces una de las claves para entender la debilidad eh, actual eh, y los problemas actuales tienen que ver con, con los problemas de la democracia ¿no? eh, y los problemas que tienen múltiples dimensiones, o sea, hay un que tiene que ver con representación y la baja identificación que producen eh, los actores políticos centrales, como son los partidos políticos. Eh, pero también, y esto ciertamente es un problema eh, para nada exclusivo de Chile, ¿no? Lo vemos en general en la región, la, los problemas del sistema democrático para resolver. <risa> Eh, los problemas para, eh, para resolver las, eh, las demandas más básicas de, de la ciudadanía no o sea un problema de efectividad si se quiere ¿no? entonces si es, que, eh, si es que y esto y esto lo vemos reflejado cotidianamente en esta visión de que eh, los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo ¿no? entonces que finalmente este sistema que nos hemos dado para eh, resolver los conflictos y eh, dar algún tipo de solución a los problemas sociales, no, eh, no está siendo efectivo. ¿no? Entonces esa es una dimensión del, eh, eh, del problema eh, que podríamos llamar de este, de, de este contrato social eh, democrático y por otra parte obviamente hay todo, eh, bases sociales de, de, de este proceso, ¿no? los debilitamientos de los procesos de representación en general, eh, que tienen que ver con que los partidos han dejado de tener vínculos con la sociedad, que, eh, que las sociedades, o sea, lo, los vínculos comunitarios, también sociales, que muchas veces eran las bases de, los, de, eh, de la relación, de la representación, también se, se ha eh, debilitado. Eh, y de nuevo, esto tampoco son problemas exclusivos a Chile eh, y no, no, no hemos encontrado formas alternativas de, eh, de reconstruir esos vínculos. ¿no? Eh, en estas nuevas sociedades que son mucho más individualistas, ¿no? donde existen menos formas de, eh, de, de, de acción comunitaria. Entonces, eso hace, por ejemplo, que la representación eh, y las preferencias electorales sean muy inestables. Entonces, eso como a, ni a nivel eh, general del, eh, del, del contrato social, o sea, estamos en, eh, está asociado también en términos más formales, podría uno decirse como las reglas escritas que existen al respecto están en, en, en la Constitución y ahí, bueno, venimos arrastrando un problema hace hace varias décadas, que claramente no ha tenido eh, solución y el proceso actual parece tampoco ir, hasta este momento, bueno, bastante incierto, no sabemos en qué, en qué va a terminar, ¿no? Entonces, como, como bien decías en la introducción, estamos entre la crisis de, de, del sistema actual eh, de, de organizarnos y de, y de resolver eh, conflictos. Eh, bueno, entonces esta idea de, de contrato social, que es en el fondo un contrato implícito eh, entre eh, la ciudadanía si quiere, eh, y, eh, y las autoridades que nos rigen. ¿no? De alguna manera aceptamos eh, que nos rijan estas autoridades y aceptamos las decisiones que se toman de, de parte del sistema eh, político como entendiéndolas como legítimas. ¿no? Ese acuerdo implícito que obviamente está mediado por una serie de instituciones eh, se, ha ido, se ha ido debilitando en, en cierto sentido por, por una sensación de que la autoridad o el, eh, el, la política no ha cumplido con eh, lo que debiera hacer que es por una parte representar los intereses de la ciudadanía, Organizar y representar esos intereses y dar respuesta eh, básicamente políticas públicas que resuelvan las demandas o aborden las demandas sociales, ¿no? Eh, ese, ese eso... el,
1: esa es la dimensión de crisis, por decirlo así, eh, de la democracia, ¿no es cierto? Como sí. el, eh, como efectivamente el sistema que permite eh, que gobierna, pero que a su vez permite resolver los problemas de la ciudadanía. Pero tú señalabas también otros elementos. En, en tu trabajo que tiene que ver con el tema de la, si no mal no recuerdo, la segunda era la crisis de confianza.
0: Sí, o sea, claramente está está relacionado, ¿no? Yo creo que la confianza se, eh, se debilita en parte por, por esta sensación de que no se, eh, el sistema no es efectivo, ¿no? Pero obviamente tiene dimensiones mucho más amplias. Hemos visto en las, en las últimas décadas como la confianza en general en las instituciones, ha decaído, eh, no solo en las instituciones políticas, sino lo hemos visto, bueno, no sé, la crisis de la Iglesia Católica es tal vez como uno de los grandes eh, ejemplos de eso, pero en general hay una crisis... Eh, de confianza y también de confianza interpersonal, ¿no? Confiamos muy poco en, eh, en el otro, ¿no? Entonces eso evidentemente dificulta también eh, eh, esta tarea de representación y esta idea de, de que somos parte también de… Eh, de esta comunidad ¿no? No, no confiamos ni en el ni para abajo ni o sea ni para el lado ni para arriba ¿no? eh, y, eso, eh, y eso ciertamente es un, eh, es un problema eh, que, que, o sea, una, un elemento adicional de, de esta crisis que es, de, es muy difícil de abordar no, no es algo como que eh, eh, se vaya a recuperar fácilmente la confianza. Se, se habló bastante de esto en el proceso constituyente anterior, ¿no? como, eh, con estas reglas especiales también que se diseñaron como una oportunidad de, eh, de reconstruir eh, de alguna manera esta relación entre política y, eh, y la ciudadanía, pero bueno, eh, finalmente claramente eso, eso no ocurrió y hoy en día estamos en un escenario de parecer hacer aún mayor desconfianza y desinterés y eh, posiblemente una cierta duda de que se, seamos capaces de dar eh, eh, terminar con una nueva o sea generar una nueva constitución en democracia que pueda eh, de alguna manera darle un, o reescribir eh, en su parte más formal estas, estas reglas básicas que nos en tú señalabas
1: en, el, en, el, en tu trabajo que había un tercer elemento de, de crisis, eh, que es como de otro nivel, pero que es clave, que es el tema de la polarización. Y respecto de la polarización, eh, tú hacías ver que había una mayor polarización en, llamémosle la clase política, el mundo político Que en la sociedad Y que eh, precisamente eso también aumentaba la distancia En la medida que era visto eh, como polarizado a la élite política Lo que aumentaba la distancia con la sociedad con el mundo, digamos, eh, de la no élite Pero más importante que eso, a mí me parecía una reflexión que tú hacías. Que en el caso de la sociedad, lo que uno podría llamar es que existe polarización. Pero no la polarización ideológica o política, sino, y dabas un nombre que me parece muy interesante, que es la polarización afectiva. La polarización, polarización afectiva significa que tú ya no divides la sociedad en derecha, centro o izquierda, sino que es referida a ti mismo. Entonces tienes una multipolarización, pero una polarización como caso universal que equivale, en otros términos, a fragmentación. Es una sociedad fragmentada porque hay una polarización eh, en que yo quiero obtener las cosas que me parece que tengo que tener y cada uno y cada grupo está en lo mismo, sin el espacio común. Y entonces esa fragmentación o polarización eh, afectiva es, eh, digamos, es una prueba al nivel de la sociedad, de que hay este debilitamiento, de este sentirse parte de una sociedad o parte de una comunidad política.
0: Sí, bueno, ahí hay dos temas, ¿no? Esto de la polarización afectiva, que bueno, no, no, no son trabajos, eh, un tema que yo haya trabajado personalmente, ¿no? Ahí habla, por ejemplo, el trabajo de Carolina Segovia. Eh, que lo he estudiado para el caso de Chile, pero esta idea de que no solo eh, hay una diferencia ideológica o sea, respecto de las ideas de, del otro, sino también eh, ya es un rechazo eh, más, en términos coloquiales podríamos decir de guata, ¿no? O sea, como que rechazo al, 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 al oponente. Y esto, el caso como emblemático de esto es Estados Unidos, ¿no? Donde el, el, eh, no solo tengo una distancia ideológica entre republicanos y eh, demócratas, sino que al otro se le quita legitimidad y se, y se piensa que es... Eh, no sé, por ejemplo, hay encuestas que muestran eh, cómo los, se perciben que el otro que es tonto, que son flojos, que son una serie de cosas que ya eh, evidentemente eh, superan las diferencias políticas que se puedan tener eh, y hacen muy difícil el, el, el diálogo político. no Si yo no le, eh, as, eh, no le do, eh, asigno eh, legitimidad a mi adversario, bueno, es muy difícil que pueda... Eh, eh, que, que se pueda dialogar ¿no? y, eso, eh, y eso se ha visto que ha aumentado en general en la sociedad donde ya no solamente yo me considero alguien de derecha sino que además tengo un rechazo muy profundo a sectores de izquierda, ¿no? Por ejemplo, y eso se vio también en el, en el plebiscito, ¿no? Como que el, en particular entre, eh, entre el, el campo de la prueba, donde eh, no era solo que yo defendiera esa postura, sino que se convirtió en una identidad muy fuerte y el rechazo, eh, al rechazo valga la gendancia también era muy, muy eh, fuerte no solo de que defendieran una postura distinta, sino de que es eh, una serie de atributos que se le puede eh, asignar a esas personas, ¿no? Entonces eso evidentemente dificulta la, eh, la, la convivencia democrática y la posibilidad de, eh, de llegar a acuerdos, pero como bien mencionabas, eso es algo que se da sobre todo en eh, sectores más educados y más de, de, de la élite. no A nivel de, eh, de eh, sectores más, más populares lo que predomina es eh, el desinterés y, y el, el desapego mucho más profundo con... Eh, con, con el sistema, ¿no? Y con el sistema muy en su conjunto, ¿no? Y por eso, bueno, estos, a veces estos liderazgos más bien populistas lo captan también, esta idea de ni izquierda ni derecha, sino que son todos lo mismo, son todos los la clase política, ellos los que eh, no son capaces de ponerse de acuerdo. Eh, eso,
1: sí. Sí, eso, eso conecta con, con un problema eh, de fondo. Ahora, uno por un lado se preguntaría, bueno, ¿cómo se sale de esto? Eh, porque en el, si, uno tiene, si tuviéramos una sociedad con una confrontación estrictamente ideológica, política, representada por actores que representan a la sociedad, uno dice, bueno, hay reglas del juego para eso. Y, por otro lado, eh, se pueden buscar a nivel de élite, teóricamente, acuerdos. Pero eso, no. Cuando no existen los partidos que representan a la sociedad, esta queda de alguna manera fuera y aumenta entonces su rabia, o su malestar, o como se le quiera, como se le quiera llamar. Ahora, ese el diagnóstico, que, que tú haces y que yo estaba tratando de resumir, eh, tiene eh, plantea lo siguiente. Uno, cómo se sale de esto, pero las conclusiones eh, que uno sacaría, y tú lo haces en tu trabajo, es más bien eh, pesimista respecto, por ejemplo, al actual proceso. Eh, en que no se ve que aquí se vaya a reconstituir, o oh, no aparece claro, las cosas pueden ocurrir, pero más bien tú tiendes a inclinarte en que aquí va a haber una votación de, digamos, agrupaciones como el Partido de la Gente, que representa más bien diversidad y rechazo, que eh, búsqueda o de, de, de cohesión ¿es así? ¿tú crees que eh, el, eres más bien pesimista respecto del eh, de este proceso actual, de este que estamos viviendo ahora y que tiene elecciones el, el 7 de mayo eh, y si es así ¿Cuál, ¿qué salida ves tú hacia el futuro?
0: Sí, bueno, la segunda parte creo que sobre la salida, no, no, no sé si tengo mucha, mucha respuesta, ¿no? pero, eh, pero como decías bien, claro, se da esta paradoja de que eh, eh, por, en cierto sentido la, la ciudadanía reclama mucho que eh, las élites políticas sean capaces de ponerse eh, de acuerdo y dar soluciones a ciertos problemas. Pero cuando esos partidos no eh, se vinculan eh, de manera orgánica con la sociedad, eh, claro, aparece esta negociación por un lado y la sociedad por otro, ¿no? Y, eso, y el proceso constituyente es un perfecto ejemplo de eso. O sea, eh, se celebra y celebramos mucho de que se haya logrado este segundo acuerdo el año pasado que dio inicio a este proceso. O sea, que los partidos, desde el Partido Comunista hasta la UDI hayan sido capaces de ponerse de acuerdo y diseñar estas bases, y diseñar estas nuevas eh, reglas y este nuevo órgano. Eh, entonces, ¿qué es lo que uno esperaría ¿no? de la política? ¿no? Que, 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 que se pongan de acuerdo eh, los distintos sectores y negocien. Evidentemente nadie, nadie quedó completamente feliz, eh, pero es lo que uno espera de una negociación política. Sin embargo, como esos partidos tienen baja representación, claro, hay un montón de sectores que, eh, que no ven como legítima esa, esa negociación o que estén tomando decisiones por ellos. ¿no? Y esto, en el lenguaje coloquial, que se habla mucho la idea de la cocina, ¿no? y eso tiene que ver con eso, con que no hay una identificación con esos sectores y no, por lo tanto no se les asigna legitimidad a esa decisión. Eh, y, eh, y eso es algo que evidentemente... O sea, es casi inevitable que no tenga algún tipo de repercusión electoral ¿no? en, en, en las elecciones que vamos a tener ahora, más aún con un escenario de voto obligatorio, porque en el escenario previo lo que ocurría es que, bueno, esa gente simplemente eh, que no estaba contenta con el sistema más en su conjunto y que además tiene bajo interés, se restaba, ¿no? Y por eso tuvimos un proceso constitucional, unas elecciones de convencionales, previa hace dos años, que tuvieron un 43% de participación, ¿no? La gente simplemente se arrestó. En este caso no se puede arrestar, o, se, o eh, si se resta va a ser multada, ¿no? Entonces evidentemente vamos a tener una participación mucho mayor, eh, pero a su vez, claro, no se sienten representados por los partidos más, más tradicionales que, 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 que eh, llevaron a cabo esta negociación, ¿no? Entonces... Eh, es muy probable que eh, a partir de a, los, a los dos partidos que no firmaron, los únicos dos partidos que tienen representación y que no firmaron eh, representación en el Congreso y que no firmaron este acuerdo, que son el Partido de la Gente y el Partido Republicano, eh, posiblemente les va a ir muy bien, ¿no? En parte recogiendo ese sentimiento de, de que todo esto eh, son negociaciones de las élites y que no se está respondiendo a las demandas reales de, eh, de la ciudadanía, eh, y todo indica, o sea, los, bueno, algunas encuestas que, ha, que han salido y también como eh, lo, que, lo que se percibe pareciera ser que esos van a ser eh, los sectores más premiados en esta, eh, en esta elección, ¿no? Entonces, eh, claro, es muy complejo porque por una parte uno no puede decir que los partidos que tenemos con todas sus deficiencias dejen de negociar, porque, y hacer política, porque es para lo que están, pero a su vez esas, esas decisiones no se ven como eh, muy legítimas, ¿no? Y la salida para eso eh, me encantaría conocerla, ¿no? Eh, creo que, bueno, en general son procesos más bien eh, largos, yo creo que en cierto sentido esta crisis todavía está en curso, ¿no? no eh, tal vez pensamos en algún momento que el estallido era como el, eh, la culminación de la crisis, pero... Eh, a dos años de eso, dos años y medio, me parece que ya es claro que no Que la crisis continúa en nuevas, eh, eh, con nuevas características Pero que todavía el pro, los problemas que estaban ahí Tanto de, eh, de, 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 de las demandas sociales se mantienen Y el problema de representación también se mantiene
1: Y además, además, lo curioso es que se invierte el término de la crítica ¿Cuál es la gran crítica y el distanciamiento? Pre y que se expresa después en el estallido. Es, ¿para qué sirve la política? Si están, son siempre acuerdos, y están siempre de acuerdos, y una gran crítica a, a lo que se llamaba la política de los consensos. Y, y eso como una crítica, bueno, la política no sirve, porque en el fondo no no hay debate, no hay propiamente, digamos, posiciones distintas. Son todo lo mismo. ¿Para qué voy a ir a votar si son todo lo mismo? Esa era la, la, la figura, digamos, un poco de quién se abstenía el discurso. Y hoy día es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Lo que se pide es que haya acuerdos y que haya consensos. No se sabe mucho de qué. Cuando eso, cuando eso se pide. Bueno, yo quisiera ahora eh, aprovechar lo, las investigaciones que has he hecho sobre estos dos temas que señalaba al comienzo. Uno, eh, y tenemos tiempo acotado, ¿no? uno, el tema de eh, el, la diferencia de, de, in, de interés en la política y el cambio que se produce, o que se está produciendo entre eh, hombres y mujeres, partamos por ahí
0: eh, Del interés en particular sí, bueno eh, tradicionalmente en, eh, y esto es como una con, continuidad histórica y eh, a lo largo de, de, de distintos o sea, en distintos países y regiones, pero sabemos que los hombres tienden a tener eh, mayor interés en política, ¿no? se informan más, participan más, en, en varios países, en Chile eso no es así, pero en varios países también votan más. Eh, y, eh, y, y, y claro, de alguna manera eso reproduce eh, eh, la división sexual del trabajo que todavía existe, no, o sea, esta idea que obviamente se ha ido modificando a lo largo de los últimos siglos, pero de los hombres más asociados a lo público y la política, ¿no? y las mujeres más eh, en, el, en la esfera de, más, más bien doméstica. ¿no? Entonces, y posiblemente ese interés puede tener que ver con cuestiones como eh, que las mujeres tienen menos tiempo, porque además de trabajar remuneradamente trabajan eh, eh, esta doble jornada, ¿no? triple jornada, eh, y una serie de, de, de razones, ¿no? pero en general eso es como bastante eh, persistente, que existe una brecha de género en el interés político, eh, eh, que siendo mayor en el caso de los hombres. ¿no? Y un, en, un, eh, en un análisis reciente que hicimos con eh, Rodolfo Díez y Felipe Sánchez, dos eh, colegas, eh, vimos que el único grupo en que eso se ha revertido recientemente es en eh, jóvenes, ¿no? En los jóvenes menores de 25 años, en que las mujeres muestran más, eh, más interés, ¿no? Y eso eh, lo atribuimos eh, a Perdón, todo el proceso. A igualdad, de
1: a, igualdad de a igualdad de ingreso y otra característica, hay en los jóvenes más interés en las mujeres que los hombres. Más interés en, en política. Este,
0: sí, en este grupo específico de menores de 25 eh, hay más interés en mujeres que en hombres. Y es el único grupo eh, etario en que pasa eso, ¿no?
1: ¿Y cómo lo explicarías eh, eso?
0: Sí, lo atribuimos en buena medida, obviamente, estos son análisis más bien preliminares, pero al proceso de, de politización feminista que ha habido en los últimos años, ¿no? O sea, el, el granito en ese sentido es el, el mayo feminista que ocurrió hace unos cinco años. Eh, con esta serie de tomas que hubo en, en espacios universitarios y también en, en, en liceos, eh, que también fue acompañada de movilizaciones en, en la calle. Y después de eso, eh, obviamente, esto siempre, nunca es de un día para otro, ¿no? se venía reconstruyendo el movimiento, pero el movimiento feminista adquiere una masividad eh, que no, no había tenido. ¿no? Y hemos visto en las marchas del 8 de marzo, bueno, se vio también en el contexto del, del estallido social. Eh, y eso eh, específicamente se ve, o sea, se ve particularmente reflejado en, eh, en mujeres, ¿no? Entonces nosotros pensamos que una razón por la que las mujeres jóvenes están teniendo mayor interés en política es precisamente por esta politización del, eh, de, eh, de, eh, de, eh, a través del feminismo, ¿no? Eh, y que esa ha sido una vía eh, de, de, de mayor interés en política eh, tal vez en, el, en la percepción de que bueno, ahora sí se están discutiendo más temas que interesan a, a, a mujeres y qué sé yo, no entonces eh, la centralidad de la cuestión de género en la política en los últimos años ha al parecer generado mayor interés particularmente en las mujeres jóvenes
1: y hay una explicación específica específica distinta a la que se pueda dar para la población en general de por qué las mujeres votaron por el Rechazo mayoritariamente?
0: Eh, el voto por, de género por el rechazo, la verdad que no recuerdo eh, específicamente lo, la, las cifras, o sea, yo me acuerdo, el rechazo en general, bueno, obviamente por la, eh, lo abrumador, abrumadora de la cifra, el rechazo ganó en todos los grupos etarios, ¿no? Eh, pero podríamos pensar eh, que una de las grandes cosas que. Eh, que, que, que se generó en torno a la propuesta constitucional tenía que ver con esta idea de, eh, de mucho cambio no de incertidumbre eh, de, que, eh, de que había ciertas cosas que eh, algunas reales y otras que se construyeron ¿no? ficticiamente no pero de que ciertas eh, logros se podían ver amenazados ¿no? en términos de acceso a educación, vivienda, qué sé yo. Eh, y en general era un proceso, bueno, de, de, era una constitución que proponía mucho cambio, ¿no? Eh, y en general las mujeres tienden a ser más adversas al riesgo, ¿no? Y eso es algo que, que se da en, en múltiples áreas. Entonces, asociada sí. a esa idea de incertidumbre, podría haber también una razón ahí eh, para el apoyo entre mujeres.
1: Ah, bueno, esa, esa es una muy buena explicación. Una palabra corta, porque tenemos que terminar, respecto de eh, esta eh, mayor movilización política que se estaría produciendo en los sectores eh, evangélicos, eh, digamos, pero progresistas porque la movilización política en el mundo evangélico ha tendido a ser, lo fue también en el plebiscito de Colombia, por ejemplo, eh, más bien de índole claramente conservador. ¿Por qué se tiende a producir también ahora una movilización más progresista del mundo evangélico?
0: Sí, bueno, como bien mencionas, eh, la movilización más, más progresista es una minoría, es una rareza, la movilización política y, la, eh, y evangélicos en general eh, se movilizan más bien por causas que podríamos llamar conservadoras ¿no? y más asociadas también políticamente a la derecha o sea, eso se da en distintos contextos y se da también en Chile eh, pero parte de, la, de lo que esos procesos de movilización producen es también una contramovilización, ¿no? Y todo esto eh, en términos un poquito más amplios tiene que ver con algo que, bueno, que mencionaste hace un rato, ¿no? esta idea de, de, de fragmentación de identidades, ¿no? porque finalmente bueno, la identidad evangélica es una identidad social, en este caso religiosa, que por mucho tiempo... Es, Tuvo, eh, no estuvo muy presente en la política. no. Eh, obviamente los evangélicos en Chile son una población considerable en términos demográficos hace harto tiempo, eh, pero no, no se organizaban en tanto evangélicos. ¿no? Entonces la, eh, la organización que empieza a producirse, esta, esta organización en base a eh, causas más bien conservadoras, genera una disputa por la identidad evangélica. ¿no? Y estos sectores más progresistas surgen y esto ha es pasado en distintos países, en Brasil, en México, siempre de manera muy minoritaria, pero empiezan a querer eh, contrarrestar esta narrativa dominante de que los evangélicos son todos de derecha y son todos conservadores. ¿no? Entonces eh, existen algunos intentos de eso, que en el caso chileno se vieron algo en el, en el proceso constituyente, particularmente en torno al plebiscito de entrada, ¿no? y, y surgieron algunos, eh, algunos colectivos, pero pero en términos más amplios creo que refleja muy bien estas eh, esta, eh, características de la política actual de eh, movilización de identidades particulares, ¿no? Entonces eh, y dentro de una categoría como son eh, el mundo evangélico, que en Chile representa en torno a un 18%, vemos y que Y también hay, competitiva,
1: eh, digamos en este caso, además competitiva con la otra.
0: Claro, o sea, en el fondo es, es competir directamente por, por esa identidad, ¿no? Claro. Eh, en un caso, claro, los, el sector más evangélico dice representar al mundo evangélico y los otros surgen y dicen, esperemos un momento, no somos todos iguales, no somos todos así, y si uno mira los datos, por ejemplo, de encuestas, efectivamente el mundo evangélico es relativamente eh, diverso y además en su mayoría... Tampoco está movilizado, ¿no? los que se movilizan, como en cualquier grupo, son, son siempre una, una minoría, ¿no? pero, pero refleja bastante bien eh, estas dinámicas de, de movilización de, de, de agendas más bien eh, específicas y también refleja bueno, los cambios que había en los procesos de, eh, de representación. ¿no? O sea, los, los evangélicos empiezan a movilizar porque se sienten que no, sus agendas no están representadas ¿no? por los partidos. Entonces, esta es también a su vez una señal de esta desconexión entre los partidos existentes y, eh, y la sociedad, ¿no? Las demand ciertas demandas que existen eh, en la sociedad. Entonces, esos es son un poco lo, lo, los, algunos temas que surgen cuando uno mira a, al mundo evangélico y que son eh, reflejo de procesos bastante más, más macro.
1: Bueno, muchas, muchas gracias Isabel Castillo por haber estado con nosotros por esta conversación sobre los temas de crisis, del contrato social, sobre la politización relativa de ciertos sectores de lo evangélico y por la evolución del interés de las mujeres en eh, política. Muchas gracias eh, por estar con nosotros y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditores, por habernos escuchado y será hasta la próxima semana.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES